1: Accessing data.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des O12 Podcasts, Folge 139 mit dem schönen Titel Mission Time. Der Christian ist an Bord. Hallo Christian. Hallo Sven, hallo Welt. Und der Henning ist an Bord, hallo Henning. Hallo ihr guten Geraden und
1: Gerechten. Ach Gott, jetzt, ah, oh. okay. Ja, der Henning
0: ist heute an Bord, denn äh, es geht heute um die beiden neuen ITS-Missionen, Mindwipe und Panic Room. Und da hat der Henning ja seine dreckigen Finger drin gehabt und deswegen haben wir uns den mal als Gast reingeholt. Wir wünschen euch viel Spaß. Accessing Tactical
1: Analysis
0: Ja, also äh, heute super Sonder-Special-Guest äh, Henning aka Blindside ist dem einen oder anderen vielleicht schon mal äh, bekannt durch seinen wunderbaren YouTube-Kanal, er oder auf dem er ja, Vigo-Berichte, Turnierberichte äh, und so weiter und so weiter äh, vorstellt. Äh, wie jedes Mal, wenn wir einen Gast haben, der noch nicht hier war, äh, habe ich mal Fragen <lacht> vorbereitet, die ich dem Henning jetzt völlig unvorbereitet stellen werde. Ähm, Henning, bist du bereit? Oh ja, leg los. Okay, okay, also erste Frage. Ähm, was ist deine Hauptfraktion und wieso?
1: Nomaden? Die kürzeste Antwort ist, weil ich Paar noch nicht spielen durfte.
0: Äh, okay, wie nicht spielen durfte?
1: Ähm, ja, als ich mich damals fürs, äh, fürs Universum mit Unity und so weiter angefangen habe zu interessieren, habe ich natürlich mit jemand anderem das, das Hobby äh, ne, anfangen wollen, starten wollen. Da gab es damals Operation Ice Storm Okay. Und die haben uns dann angeguckt und haben gesagt, ach, so billig mit Gelände, das kann ja gar nicht sein. Wir kamen ja aus einem anderen System, wo das alles ein bisschen teurer war. Und da haben wir halt auch gesagt, so, das, das kann nicht sein, das ist alles so günstig, ist so viele Figuren und so viel Zip und Zapp. Und habe ich gesagt, ja, hey, cool, guck mal, hier, die Panjungs jungs die sehen richtig cool aus. Und hat er gesagt, ja, wir fangen das aber nur wenn ich die kriege. Okay. Und dann habe ich die ja. Nummer angenommen. Sehr und schön. dann habe ich mich ja. erst mit dem Universum auseinandergesetzt und dann im Nachhinein festgestellt, ich habe mich für die richtige Fraktion entschieden. Okay, und seitdem, das war, wann, was hast du gesagt, Ice Storm? Das ist jetzt, wie vielleicht... genau. 2016 vielleicht, kann das sein?
0: Okay, dann bist du also jetzt schon äh, vier Jahre dabei.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja. Okay, gut. Ähm, spielst du äh, noch andere, ich sag jetzt mal, Infinity-Nebensysteme, also Aristea oder jetzt ganz neu äh, Defiance?
1: Ich, ich habe Defiance gebackt, ich habe Aristea hier stehen, ich habe Aristea <lacht> insgesamt ein, eine, eine Proberunde mit meiner Frau gespielt, und das war's. Also ich habe leider nur Zeit für ein System und das ist Infinity.
0: Okay. Aber äh, würdest du trotzdem der spielen, wenn du mehr Zeit hättest?
1: Ich würde es auf jeden Fall spielen, ja. Das ist doch ein, ein schönes Gesellschaftsspiel aus. Ich freue mich aufgrund der Einfachheit dieses Systems darauf, wenn mein Sohn im Alter ist, mit ihm in das Hobby so einzusteigen. Ja. Sagen So so.
0: Als Einstiegsdroge. Äh, Droge, genau. genau.
1: Genau, richtig. Alles klar.
0: Ähm, hast du irgendwelche verborgene Talente oder Hobbys?
1: also was jetzt natürlich auch hier bekannt gegeben werden kann wenn ich schöne Frauen sehe, wird mir schwindelig okay, das, das ist, ist gut gut aus der Nase alles klar, gut, okay solange es immer
0: noch fließt, ist ja alles gut ähm, vierte Frage wie lange brauchst du für deine Haare?
1: Das muss ich stellen alle zwei, alle zwei bis drei Wochen zehn Minuten alles klar, alles klar so kurz nur, da bräuchte ich ja, ja
0: so alle zwei und drei Wochen, alles klar, gut. gut. Ja. Ähm, N4 äh, ist jetzt seit äh, gut ein paar Monaten auf dem Markt. Ähm, kannst du
1: ein erstes oder würdest du ein erstes Fazit abgeben? Es gefällt mir sehr gut. Es ist, es ist schön einfach geworden, aber genau das, was man, äh, was man in Anführungszeichen, ne, also mhm. ihr oder Infoflux und so weiter angekündigt habt, ist auch das, was jetzt die FAQ und so weiter widerspiegeln und zwar diese Einfachheit, hat im Turnierbereich natürlich dann so viele äh, Diskussionsthemen hervorgerufen, wobei ich denke, dass da noch mehr kommen wird, wenn man auch aktiver wirklich Turniere spielen kann mhm. und nicht dieser passive Modus, wie aktuell Stand ist, okay. stattfindet. Okay,
0: ähm, wie heißen deine Katzen?
1: Ähm, Osiris, das ist der älteste Senior, der ist jetzt zwölf Jahre alt für 13. Mhm. Dann haben wir die haben wir die Suri, das ist die mittlere, die sieht man ständig in den Videos, das ist so eine kleine Kamera geile, das ist diese <lacht> weiß-rote. Ähm, genau, die ist jetzt vier Jahre alt und Diva, das ist ja halt die kleine, die Bengale, die ist drei. Ah ja, okay.
0: Schönes Trio. Fantastisch. Ähm, wer ist dein Vorbild und warum? Wenn du eins hast. In Infinity? Ja, oder oder, oder, oder oder insgesamt.
1: Insgesamt. Wenn man das so sagen kann, dass es, dass es sowas was für Vorbilder noch gibt in der heutigen Generation. Ja, natürlich. Würde ich sagen, Moses Pelham ist eins meiner Vorbilder auf jeden Fall.
0: Okay. Infinity. Warum? Doch.
1: Weil, naja, ich meine, er ist ja bekannt in, in unserer ich sage es mal in unserem Alter. Erkennt man ihn ja noch. <lacht> ja, Die anderen kennt okay. ihn wahrscheinlich nicht mehr. <lacht> Und er hat halt trotz der Steine, die ihm im Weg gelegt worden sind, ist er sich halt immer treu geblieben und hat halt daran geglaubt, was er machen wollte und wie er es machen wollte, nur mit seinem Weg, ohne Support von außen oder Leuten, die ihn groß gepusht haben oder geschubst haben und hat es am Ende dann geschafft. Und das äh, finde ich sehr beeindruckend mit dem Mindset, was er hat.
0: Mhm. So. Okay. Und, und weil du gerade nach Infinity gefragt hast, hast du auch in Infinity <lacht> Vorbild? <lacht> <lacht> hint. Hint. <lacht>
1: Das Problem ist, wenn ich nach links und nach rechts gucke, da ist kein anderer, ne? Nein. <lacht> <lacht> Nein Seite, also, also, also tatsächlich ähm, wünsche ich mir immer wieder, so, dass, also ich gucke immer wieder mal so auf, auf mich zurück. Nicht vorbildmäßig, aber so, dass ich habe anfangs das Spiel anders erlebt, als ich es jetzt tue. Und das sind so ein paar mal immer wieder, wo ich denke, da würdest du gern wieder hin zurück. Aber okay. da kann ich später einen größeren Bezug drauf nehmen.
0: Ja, Hat auch ein bisschen
1: was mit mind Vibe zu tun.
0: Okay, gut, gut, gut. Ähm, nächste Frage, die da vielleicht anknüpft. Äh, wann gibt es wieder einen Spielbericht von dir auf Englisch?
1: <lacht> es ist geplant. Äh, ja, tatsächlich. tatsächlich. Tatsächlich ist es geplant. <lacht> ich glaube, die Leute lieben es, wenn wir Englisch reden. <lacht> ja, <glaub auch. lacht> Das Ding ist, dass wir, unsere letzte Reihe war ja ähm, eine Story-Reihe. Mhm. Die war auf Deutsch. Und äh, wir wollten diese Story-Reihe fortführen, aber dann auf Englisch. Mhm. Weil halt auch die Nachfrage aus der Community so, hey, warum macht ihr jetzt nur noch Deutsche, weil wir jetzt so viele Deutsche hintereinander rausgebracht haben, mhm. ob wir dann auch wieder Englische machen würden, da wurde tatsächlich nachgefragt. haben mhm. wir gesagt, ja gut, wenn, wenn, wenn ihr das wirklich wollt, wenn ihr euch das antun möchtet, okay. dann können wir das gerne mal anstreben Anfang des Jahres. Und Anfang des Jahres, jetzt kam der Lockdown dazwischen oder ist jetzt aktuell dazwischen. Und, aber es ist auf jeden Fall geplant, dass einer der Nächsten ein Englischer wird. Mhm. Okay, gut.
0: Ähm, gibt es irgendein Essen, das du nie essen würdest?
1: Oh, uh, alles Fischige, was nach Fisch aussieht. Das alles ist Fischige, wenn ich nach Fisch fahre. Oh.
0: Okay. Ähm, und die letzte Frage. Ähm, was wäre deine Superkraft? Oh. Oh. Ja. Das sind schwierige Fragen hier, ich weiß.
1: Also die ich noch nicht habe, ja, oder oder. Ja,
0: das ist ich denke, ich denke ganz ehrlich,
1: meine Superkraft wäre vermutlich ganz, ganz stumpf Stärke. Also ich bin, ich bin sehr sehr direkt und auch was das angeht immer wieder drauf bedacht. Stärke. Stärke Aber du bist auch, dafür, ganz du ganz hast
0: drauf. doch, ähm, du hast doch, wenn also ne, wenn man sich die Videos so anguckt, du hast doch eigentlich schon ganz gut zugelegt so die letzten ich, ich, Jahre, ja, ich, oder?
1: Bin noch im, immer wieder mal, immer wieder. Mal. Ja. Ich habe ja auch früher lange Football gespielt und alles drum und dran und da gehörte das ja auch dazu und dann immer wieder pausiert und so weiter und deswegen sage ich halt das wäre halt das wo ich denke da, da, da würde ich mich das ist superkraft nehme ich nicht das um meine Schwäche auszugleichen sondern das wo ich denke da bin ich gut drin okay und ich habe nur mal die Statur dafür um halt viel stärker anzuhäufen und ich denke das wäre dann das wo es hinlaufen würde, hinauslaufen würde darauf
0: genau das hat ja auch äh, für, für Infinity Turniere eine gute äh, äh, Relevanz ne? also wir kennen das ja wir hatten ja war das nicht äh, ja letztes Jahr ne auf der Meisterschaft oder die Meisterschaft davor da gab es ja auch so äh, Leute, die quasi so den äh, Mindestabstand, also diesen Abstand, in dem man sich noch persönlich wohlfühlt, mhm, äh, wurde ja. ja nicht eingehalten. Und da ist man ja, wenn man, da mal, ein bisschen eine kräftige Statur dann hat, ist man ja durchaus Vorteile, ne? Also das kann ja nur Vorteil sein für also, infinity also, Was du, ich dachte,
1: du jetzt, weil man so viele Figuren schleppen muss. Ich dachte, das ist jetzt... Nee, Figur.
0: ich meinte tatsächlich, wenn du einen Gegenüber hast, der äh, auf äh, psychologische Art Ja, ich Weise, weiß, was du
1: meinst. Ja. Da gibt es, aber, aber ich glaube, solche Leute, die das machen, die, die, die versuchen das ja trotzdem, weil ich habe mir sowas ja auch schon begegnet ach so Deswegen okay es, dass man selber damit umgehen muss
0: okay aber ich denke mal wenn man da selber ein bisschen gut gebaut ist hat man da ja schon Vorteile oder
1: freundlich und bestimmt bleiben dann geht das ja genau, genau. so mache ich, ja. so mach ich das auch immer so mache ich <lacht> das auch so wie hier
0: im Podcast übrigens auch ihr Arschgeigen so alles klar <lacht> <lacht> danke für die Vorstellung. Und, ja okay gut also das ist der Handling wie gesagt du hast ja du hast ja noch viele äh, Videos und so also wenn man sich da noch mehr Eindruck von dir verschaffen möchte kann man das ja durchaus äh, auch auf diesen Kanälen machen. Äh, wir haben dich heute hier, weil du ja dich mit der einen Mission jetzt hervorgetan hast. Du und der äh, Covered in Fish, ihr wart das ja zusammen irgendwie. Genau. Das wäre dann irgendwie, gesagt, ja. Genau, wäre wär auch gleich da irgendwie meine erste Frage. Also ohne, dass ich jetzt dem Christian vielleicht schon mal was weg äh, vorwegnehmen will. Ähm, nee, nee, bei diesem, äh, äh, ja ich sag jetzt mal, Designprozess... Ja. Ähm, äh, wie seid ihr da irgendwie so vorgegangen? Also das ist ja, weil ähm, äh, ja, finde ich mir ein bisschen komisch. Also habt ihr, habt ihr eine klare Zielvorstellung gehabt oder habt ihr eine Idee gehabt, die ihr einfach schon immer mal im Hinterschübchen irgendwie hattest oder wie war das da?
1: Also, also geboren ist es aus, aus ähm, allem, was ich jetzt auch immer predige bei uns und worauf, was ich immer sage und zwar aus einer Story-Idee. Mhm. Und zwar hatten wir für Anfang 2020 hatten wir einen, äh, einen langen Weg hinweg einen einen Story-Turnier geplant, einfach weil, weil immer wieder mal gesagt wird, ja, man kann halt dieses, diese Turnierszene, Turnierbereich, Turnierspieler und diesen Fluff-Kampagnen-Story-Aspekt mit Infinity, das kann man nicht verbinden, das funktioniert nicht und bla bla bla, außer man führt tausend Sonderregel ein und hier und da. Und ähm, da wollten wir zeigen, dass es das doch geht, ne? groß mhm. aufgebreitet. Und es gibt sogar noch die, die, die turnier Turniertrailer, findet ihr sogar noch auf unserem Kanal, weil wir eine komplette Story geschrieben haben, alles drum und dann, Charaktere entwickelt, für die es Events gab und so weiter. Und aus der Idee und der Möglichkeit, Custom-Missionen halt in einem Turnier zu spielen, ist, ist das erste Mal geboren worden und ähm, genau, und der Basti hat mich halt komplett dabei begleitet, so das Grundgerüst hatte ich so reingeworfen, ich würde gerne das, das und das machen, dann kam von ihm ein bisschen was, dann kam von mir ein bisschen was und dann ist das allererste Konstrukt war Ende 2019 fertig von dieser Mission, mhm. was sich so aus, aus verschiedenen Sachen bedient tatsächlich. Es ist eine eine große Inspirationsbombe, kann man mal so sagen. Mhm. Und zwar ähm, fand ich damals bei, ich glaube, Deadly Dance war das, ähm, dieses W20-System toll, dass du zufällig bestimmen musst, wo du als nächstes hin musst, wobei ich es bei Deadly Dance zu böse und zu zufällig fand. Okay, gut. Zu, ja. zu, zu bestrafend.
0: Ich wollte wollt gerade schon sagen, da bist du einer von ja. den komischen Leuten, die das geil fanden mit dem zufälligen nee, nee, Okay, nee,
1: ich, ich, fand, ich fand diese Möglichkeit gut, dass das zufällig ermittelt wird, aber wie ist bei der Mission ermittelt worden, das fand ich nicht, fand ich nicht gut. Hm. Ähm, aber ich... Ja, ich glaube, da können wir später, wenn wir auf das genau eure Design eingehen, da können mhm. wir ja darüber schreiben. Wie wir auf jeden Fall, das war so die Grundidee war Ende 2019 geboren mhm. und die erste Mission stand dann Anfang 2020, wirklich, dass wir sie in unserer Community gezeigt haben, dass da die ersten Probespiele damit stattgefunden haben.
0: Mhm. Okay. Ähm, ich weiß nicht, Christian, welche Art von, von Fragen du noch hast. Ansonsten würde ich vielleicht auch gleich einfach nur, damit, damit die Leute auch wissen, über was wir reden, vielleicht auch mal ganz kurz nochmal durch die ja. Mission durchgehen. Damit ja, deswegen... ich glaube das,
2: das dass wir erstmal über die Mission reden und danach.
0: Genau, und dann noch ein paar Fragen stellen. Vielleicht hat der Henning ja zu einen oder verschiedenen Stellen vielleicht nochmal was zu sagen. Ja, ähm, okay, also mein Vibe heißt das Ding, ist jetzt neu in äh, Season äh, 12 drin. Ähm, steht auch schon oben drüber, Szenario by The Walkhorse, Blindside and Cover den Fisch. Sehr geil. Ähm, ja, worum geht's ganz kurz? Ähm, glücklicherweise habe ich die tatsächlich auch schon gespielt. Ähm, es stehen... Ach, das hat dir gefallen? Ja, da kommen wir mal zum Abschluss. Also Stellen stell wir die, stell die Frage mal zum Schluss. ja. Ähm, ich glaube, das äh, kann ich noch mal ein, zwei Worte zu sagen tatsächlich. Ähm, ja. ähm, also, äh, worum geht's? Und zwar ähm, äh, hat man äh, in der Mitte äh, des Spielfeldes äh, zwei Konsolen stehen in 12 Zoll vom Rand. Ähm, dann hat man die ganz normalen üblichen Deployment-Zonen und in diesen Deployment-Zonen stehen noch mal in äh, 6 Zoll, also in der Mitte der Aufstellungszone in 6 Zoll von der Kante. Äh, drei äh, Server heißen sie, glaube ich, in dem Fall. Genau, drei Server. Und einer dieser Server äh, enthält quasi so eine Rogue-AI, also im Prinzip einer dieser künstlichen Intelligenzen, die aber nicht von Aleph kontrolliert ist, sondern ausgebüxt ist. Und ähm, es gibt Punkte im Prinzip äh, für das Zerstören dieser gegnerischen Server. Drei sind sie in der Zahl. Es gibt Punkte dafür, wenn man mehr Server zerstört als der äh, gegenüber- und wenn man den Server mit der Rogue AI tötet, gibt es nochmal zwei Extra-Punkte. Wenn kein eigener Server zerstört ist, gibt es nochmal einen Punkt. Und wenn man eine Konsole äh, aktiviert, gibt es noch einen Punkt. Und es gibt sogar noch ein Classified, was auch noch ein Punkt ist. Ähm, das sind die Siegpunkte. Ähm, jetzt gibt es noch ein paar Ausnahmen tatsächlich. Äh, oder ein paar, paar, ich sage jetzt mal, Sonderregeln. Also, diese Server ähm, haben ein gewisses Profil. Die haben nämlich Armor 4, BTS 6 und Stärke 2 und den Trade Hackable. Ähm, jetzt muss man allerdings, um diese Server zerstören zu können, muss man tatsächlich erstmal eine der Konsolen aktivieren. Und man kann auch nur eine der Konsolen aktivieren. Und wenn man äh, die Konsole aktiviert, ist, kann der andere diese Konsole nicht mehr aktivieren, muss also zwangsweise die andere Konsole aktivieren. Ähm, das kann man, glaube ich, schon im ersten Spielzug machen oder war es erst am zweiten? Ich weiß es gerade
1: gar Aktivier nicht. Mehr. Aktivieren geht da zum ersten zerstören genau. erst ab dem zweiten.
0: Genau. Und wie gesagt, man muss die Konsole Fair machen und wenn man dann ähm, quasi äh, die Konsole aktiviert. Wenn ich das nur richtig weiß, genau, dann würfelt man einen Würfel, das ist ja gerade dieses äh, zufällige Element, was, was der Henning gerade schon angesprochen hatte. Und je nachdem, äh, welche Zahl man da von B20 würfelt, ist es halt im Server A, B oder C. Nachdem muss man natürlich vorher festlegen, wer A, B, C ist. Und wenn man 1920 hat, dann darf man sich sogar aussuchen, wo diese äh, künstliche Intelligenz drauf ist. Können natürlich nur Spezialisten machen, äh, nach den üblichen Regeln. Ähm, Hacker kriegen, glaube ich, plus drei auf ihren Wurf und dürfen auch zwei Würfel ja. machen. Ne? zwei Würfel. Genau, ja. das ist diese Regel, die auch immer diese mal ist. klassische und.
1: its bonusregel die es halt gibt. Genau.
0: genau, die aber eigentlich ganz gut ist. Es ne? gab ja schon lange ja. immer diese Kritik, dann, dass man 20-mal würfeln muss. Bei so einem Boni dann meistens nicht mehr. Ähm, und es gibt noch tatsächlich ein, ein weiteres Element, und das ist quasi ein sogenannter überhacker ähm, da äh, muss man quasi am Anfang des Spiels einen Hacker aussuchen, der eigenen Liste, der quasi als Überhacker deklariert werden äh, wird. Der bekommt einen Special Order und der kann mit einem äh, speziellen Programm namens Data Erasure kann der quasi, ähm, ja, den, den, äh, den Server oder einen Server angreifen. Ansonsten lassen sich nämlich die Server nur mit äh, Antimaterial nahkampfwaffen kaputt schlagen was ziemlich dreckig ist, ehrlich gesagt. Aber okay, <lacht> ähm, da kann ich dich ja dann gleich nochmal fragen, warum das nicht auch Fernwaffen sind. Gut, ähm, ich glaube, das ist soweit die Mission. Ich habe, glaube ich, nichts vergessen. Wenn nicht, müsste Henning mich jetzt berichtigen. Da ja, ist alles drin, richtig. Alles drin, wunderbar. Gut, ähm, ja, dann, dann gehen wir nochmal ins Eingemachte rein. Christian, hast du dazu gleich eine Frage irgendwie?
2: Ja, sogar mehrere. Ja, dann, also, dann leg wir mal los. Sagen, die Fragen sind nicht alle auf, äh, aus, aus meinem Kopf entsprungen, sondern der gute Worst Case hat äh, mir ein paar Fragen dazu noch gelöst geschickt, besonders gegeben, also danke erstmal dafür. Deswegen ist eine bunte Mischung aus ein bisschen allem drin. Oh yeah, okay. Taktik, ein bisschen zum Balancing und natürlich, wie es dazu kam. Ähm, die erste Frage natürlich schon von der Sven gefragt, nämlich wie kamst du überhaupt dazu? Ich glaube, die können wir auch gleich überspringen. Mhm. Was aber den guten Patrick interessieren würde, wie, habt, wie oft oder wie, ähm, wie wiederholt habt ihr denn die Mission?
1: Beziehungsweise getestet? Oh, oh das ist... Ähm... Wie weit hole ich aus, damit ich die Folge nicht sprenge? Ähm, wie gesagt, die, die erste Version war Ende 2019 entstanden. Anfang 2020 gab es dann die erste Runde in die Community. Und ähm, das Schlimme ist ja, wenn man wenn man, also wenn man, man also irgendwas entwickelt oder so, dass man selbst sich nur Kritik gibt. Deswegen, ist, wenn wir irgendwas designen, irgendwelche eigenen Sachen oder so, wir versuchen immer das Feedback aus unserer Community zu holen, weil die echt breit gestreut ist. Ne? Und ähm, auch an, an Spielern, an Spielstil und Spielarten. Mhm. Und da haben wir dann das erstmal reingeworfen, haben dann das Feedback davon geholt, haben das dann mit den Leuten gespielt, die Leute haben das unter sich gespielt und so weiter, haben dann das, erstmal, das erste Feedback abgeholt nach ein, zwei Wochen. Um, und dann entsprechend dann auch so, so, so Balancing-Änderungen an der Mission vorgenommen. Um, dann, dann halt wieder eingestreut. Das ging halt so lange bis, äh, ich glaube, bis zwei Monate oder bis ein Monat vom Turnier. Und dann haben wir gesagt, so, das ist unsere Version, die wir in einem Turnier spielen möchten, damit die Leute wissen, okay, das, was sie jetzt spielen, ist wirklich ihre finale Version. Und ähm, ich habe die Mission zu dem Zeitpunkt vielleicht drei oder vier Mal gespielt. Also wirklich nicht oft. Hm? Aber wer, wer sehr oft gespielt hat, ist unsere Community und die haben uns halt das Feedback dazu gegeben. Und allen voran muss ich jetzt einfach mal auch den, den Infinity-Jesus, also Moxtron hier loben weil der uns wirklich intensives Feedback zu der Mission gegeben hat, mit Sachen, die er, wo er sagt, okay, hier, wenn ihr da aufpasst, das könnte man ausnutzen und hier, da müsst ihr mal wegen der Formulierung beachten, ist das wirklich so gemeint und so weiter. Der hatte echt ähm, ein schönes Auge für gehabt, muss man sagen. Der hat uns da sehr stark unterstützt bei sowas. Der ist auch immer Feuer und Flamme, wenn wir irgendwas in die Community reinkippen, sowas auszutesten. Okay. Das ist echt cool. Und, und dann, ach, das ist ja nicht die finale Version, die ist released. Okay. <lacht> Ne, dann dann kam wir nun mal hier, das, das ist eine schlimme große C, wir, wir kamen gerade aus Mallorca zurück, in Mallorca noch große Werbung gemacht für unser Event, weil ja auch Leute aus Russland und Spanien wollten auch, welche kommen, England auch, bla bla, bla Köln ganz groß aufgezogen, über 30 Mann, bla 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 bla. bla. Ähm, ja, alles gecancelt worden. Ne? Ähm, und dann, haben, dann ähm, haben wir halt gesagt, okay, aber die Mission ist eigentlich zu cool, zu schade, um die jetzt einfach wieder in der Versenkung äh, verschwinden zu lassen. Ähm, und dann... Äh, bin ich halt auf ein paar Leute zugegangen, die ich so kenne, also die ich halt ne, über Vigo kennengelernt habe, habe dann gesagt, hier, probiert, spielt doch mal bitte in eurer Community die Mission, wie findet ihr die und so weiter. Und dann haben wir halt Feedback bekommen aus, aus Amerika, aus England und aus, aus Polen. Das sind so die Hauptecken, wo wir das Feedback herbekommen haben, wie das so, wie die Mission angekommen ist, wie die so gespielt wird und wie die so erlebt wurde. Hm? Und haben da dann, dann noch ein eine Veränderungen gemacht, dann haben wir die doch mal ein paar Mal gespielt. Und das ist jetzt das Endresultat. Habe ich dann gesagt, boah, das finde ich so cool. Und auch das Feedback, was wir dann bekommen haben von den verschiedenen Ländern, so, ah, oh, das ist nicht geil und so weiter. Und dann kam auch, ich glaube, glaub, der, der Ryan war das, der, der Warhound aus äh, Warcore aus ähm, Großbritannien, der Warhound, der meinte, mhm. hey, ähm, schlag doch mal Corvus äh, Belli die Mission vor. Da habe ich gesagt, pff, okay, kostet ja nichts, ne? Hallo ist angeschrieben hier, schau mal. Was hältst du davon? Und der direkt, oh, geil, ja, nehme ich zack, bums, fertig. Aha, <lacht> und, sehr, und, sehr. Dann wurde, und dann wurde die Mission aber für N4 auch umgeschrieben. Das heißt, Kofus Belli hat die Mission ein bisschen umgeschrieben, mhm. hat aber im Nachgang dann nochmal nachgefragt, ist das okay, dass wir das so geändert haben aufgrund mhm. der Regelveränderungen, die in den vier stattgefunden haben. Mhm. Glaub, wir ja. Ja, na klar haben wir gesagt, das ist okay, das ist der Spagat, der gegangen werden muss dann ist das eben so.
0: Ähm, da habe ich gleich mal zwei Fragen zu. Okay. Ähm, erstens, äh, ich hatte das jetzt irgendwie so im Kopf, tatsächlich, äh, es kann sein, dass mir jetzt total fällt. aber das, war das nicht eine, eine Gewinnermission aus dem White neues äh, Missionswettbewerb? Das war die andere
1: Mission, der Panic Room. Ach,
0: das war die andere. Ah, okay, gut, habe ich das jetzt kurz, kurz äh, verwechselt. jetzt hast du gerade gesagt, die haben nochmal, äh, jetzt nochmal was verändert. Kannst du da nochmal genau sagen, was die jetzt da verändert haben? Also Corpus Belli
1: direkt nochmal, aufgrund der neuen Regeln? Ein, eine, eine Zuschauerfrage kann ich jetzt einfach mal sagen. Die Zuschauer haben jetzt fünf Sekunden Zeit zu überlegen, <lacht> welcher Hacker es nicht mehr werden kann, welcher Hacker kann nicht mehr tactical Überhacker werden?
0: Ja, Mary Problems, die ein Killer-Hacker ist. jetzt
1: hast du den Leuten die Antwort verdorben, Mann. <lacht> Keine Angst, ich mache jetzt,
0: mach jetzt gleich fünf Minuten Pause dazwischen. Das ist gar kein Problem, schneide ich nachher. Nein, Spaß.
1: Und zwar ging es einfach auch um die Formulierung dabei. Ja. Und zwar war, war unsere Formulierung, dass halt Killer-Hacking-Devices das Programm nicht laden können. Mhm. Das haben wir gemacht. Okay. Also Mary Sie hatten das Soul-Hacking-Device dabei gehabt, ah. und ein Hacking-Device jetzt, sie kann es laden. Und sie ah. haben jetzt daraus gemacht, dass Killer, also Leute, die ein Killer-Hacking-Device haben, mhm. es nicht benutzen können. Mhm. Und wir haben nur gesagt, das Killer-Hacking-Device kann es nicht laden. Das okay. war der Unterschied dabei.
0: Alles klar. Na ja, gut, das ist ja jetzt nichts. Äh...
1: Das ist der Spaga Das ist der ja. Unterschied, warum Mary Problems ist, es jetzt nicht mehr werden konnte. Ja. Sie es aber vorher werden konnte und aus dem und ja auch die Bezeichnung Tactical Überhacker.
0: Ach, die kam tatsächlich dann noch von euch, weil ihr das tatsächlich an Mary Problems da gedacht nicht. hattet?
1: Äh, nee, das hat einfach gepasst. Das haben, da haben wir, Also wir haben im Vorfeld beim, beim Balancing darüber diskutiert, wie wichtig uns das ist, dass sie es werden kann. Und wir haben halt gesagt, okay, sie hat den Titel, sie ist eine Figur im ganzen Spiel, in der ganzen Range.
0: Mhm.
1: Und zwei, drei waren ja Killerhacker noch deutlich stärker, wo wir sagten, okay, dann ist sie es, aber sie ist sichtbar auf dem Feld, sie ist jederzeit angreifbar von dem Killerhacker. Mhm. Ähm, Ne, das macht okay. sie jetzt nicht deutlich stabiler. Und okay. durch die Hacking-Änderungen in ET4 ist sie ja jetzt deutlich krasser geworden. Und dann ist das natürlich auch das, wo wir sagen: Okay, dann ist das ver verständlich, dass dies jetzt nicht mehr werden kann.
0: Ja, okay, alles klar. Und ich meine, da <lacht> fällt mir jetzt immer so, als würde mir natürlich, also selbst wenn die andere Sachen geändert hätten, ich meine, es wäre trotzdem, ist natürlich trotzdem geil, wenn die, wenn die, also nehmen wir mal an, ich hätte jetzt eine Mission eingereicht, ja, dann hätten die von mir das alles umschreiben können, solange dann da oben mein Name steht
1: und ich im offiziellen IT Szenario, das ist eigentlich völlig egal.
0: <lacht> aber egal. Gut,
1: gut ja, aber... Hatte ich mit mit, mit, mit Herrn Lewis das Gespräch darüber, und ja. der hat halt auch am Ende auch gesagt, also es ist, es ist eure Mission, wenn ihr das so habt, also habe ich gesagt, ihr habt euch was dabei gedacht, wenn ihr die Formulierungen in den Punkten geändert habt, da ja. habt ihr euch was größeres bei gedacht, was die Regeln angeht, ja. dann ist das in Ordnung für uns und im Großen und Ganzen ist das ja immer noch unsere Mission, dass es der einzige grobe Schnitzer ist eigentlich diese Änderung, ja. die aber auch in der Community immer wieder aufpoppt, dass dieses, Mary Problems kann es nicht werden, kann kein ja. Überhacker werden, ja. das ist genau das, wo wir dann sagen, ja, das ist jetzt die Änderung. Aber,
0: aber hätten die es dann trotzdem mit reingenommen, wenn ihr drauf gestanden hättet? Das, das
1: weiß ich nicht, weil, okay. weil ich es nicht... Habe. Okay,
2: ich dachte, ist das okay, okay. für mich. Okay. Gut, alles klar, gut. Christian? Ja, ich bin gerade ähm, aussortieren, wie viele Fragen du auf einen Schlag beantwortet hast. Ich glaube, <lacht> <lacht> drei oder vier. So, schönen Abend noch. <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr schön. Aber eine, die ist zwischendrin doch äh, aufgepoppt, äh, da bist du nicht so genau eingegangen, weil ich glaube, das kannst du auch nicht genau sagen. Äh, wie oft habt ihr nachjustieren müssen? Hast du eine, eine grobe Anzahl? Oder ist es
1: nur. Bauchgefühl vielleicht? Ich würde sagen viermal. So viermal. Also viermal insgesamt. Einmal das Grundgerüst, dann das Grundgerüst, was wir in die Community gekippt haben. Daraus dann die Anpassung für, 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 für das Turnier. Mhm. Und dann, auch nach, dann aus der Turnieranpassung dann noch mal das Ding, nachdem wir internationales Feedback bekommen haben zu der Mission. Okay.
2: Und gab es da einen Punkt, der am beliebtesten, oder ob es am meisten nachjustiert werden musste oder oh ja, immer wir verschiedene?
1: Das war interessanterweise ähm, nicht, nicht die zweite Justierung, also nicht das von unserem Konstrukt, bis es in die Community ging, sondern ähm, das Ding, was wir fürs Turnier gedacht haben, und dann das Feedback von der internationalen Community, was da kam. Da, das war das, wo am meisten nachjustiert worden ist. Und zwar nicht an der Mission selbst. Die Mission selbst, wie sie stand als Konstrukt, als Narbe mit das ist die Idee, das müsst ihr tun, das müsst ihr hacken, das passiert dann und so weiter. Das war alles super, das haben alle gefeiert. Und zwar ging es um die Punkte, die du bekommst für war das, was du tust. Das war das, was am meisten verändert worden ist über den Zeitraum, tatsächlich. Und was? das wurde final nochmal da, um, um, die letzte Anpassung war, die Finalanpassung war da nochmal ein ganz großer Schritt. Da haben wir sehr viel dran geändert. Okay, weil
2: das wäre nämlich auch gleich meine nächste Frage auf meinem Zettel. Wie kam ihr denn zu dieser Punkteverteilung?
1: Ja, also die Grundidee bei der Mission war immer, ähm, beim, beim Kreieren, auch beim Erstellungsprozess, ich habe eben schon gesagt, dass, dass ich immer wieder mal so zurückgucke, wie ich früher Infinity gespielt habe, wie ich es jetzt erlebe und spiele. Und zwar ähm, möchte ich, dass man, dass man also wenn ich eine Mission spiele, möchte ich die Mission lesen und sagen, ich möchte sie spielen, wie ich es für richtig halte. Und das Problem ist halt, muss ich sagen, bei den letzten Jahren mit der ITS-Mission, die sind alle sehr killlastig und alle sehr darauf bedacht, wenn ich, wenn ich, wenn ich Alpha-Strike, habe ich das Spiel äh, dominiere ich das Spiel. Mhm. Und das war aber, früher als ich angefangen habe, war das noch nicht so. Da gab es halt Missionen, die waren, waren sehr knöpfchenintensiv und, 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 und taktisch oder auch orderintensiv kann man drehen, wie man möchte. Ich spiele halt nicht orderintensiv, deswegen nutze ich diesen Begriff so nicht. Ähm, und dann äh, ist auch plötzlich, äh, wird auch plötzlich, ähm, ja, ein, eine defensive Liste, eine reaktive Liste wird einmal mit vielen reaktiven Modellen, mit viel aro und so weiter. Und nicht unbedingt eine, die, die einfach nur stark Alpha Strike und zuerst zuschlagen und besiegen möchte, sondern eine, die wirklich darauf basiert, okay, ich werde diese Mission spielen, ich möchte, was weiß ich jetzt, strategisch, möchte ich ein Missionsziel einnehmen, das andere verbunkere ich so zu, dass er nicht rankommt. Und ähm, mein, meine Aufstellungszone ist so defensiv flexibel, dass, dass er gar nicht so leicht zu mir rüber kann. Anstatt, dass ich sage, ich will jetzt die Mission schnell rushen, Knöpfchen drücken, kaputt machen, Sieg nach Hause fahren. Also, dass ich beides spielen kann, dass ich A, entweder super aggressiv spielen kann, die Mission, oder super defensiv, B, oder B, super defensiv mit einer sehr defensiven, sehr Aro-starken Liste. Und das war so der Grundgedanke dahinter und dass es das auch bei der Punkteverteilung berücksichtigt wird, dass man ähm, die Mission spielen muss, es aber auch belohnt wird, dass man sie defensiv startet oder defensiv spielt.
2: Hm. Ah, interessant. Da, also ja. spiegelt sich auch ein bisschen wieder mit den ganzen Sonderregeln, die ihr reingebracht habt, wie zum Beispiel, dass man ähm, zuerst ja eine Konsole holen muss, um halt Server zu attackieren, attackieren mhm. zu können. Oder dass man das in der ersten Runde gar nicht machen kann, also gar nicht direkt draufschlagen, was ich zum Beispiel ziemlich super finde, weil es gibt ja genug Modelle, die vorinfiltrieren können mit da nakam ja. oder sonst.
1: Das, oder du hast es zumindest ein bisschen luftig vorzubereiten. Dann eben, äh, ne.
0: <lacht> ähm, ich musste aber jetzt mal massagen. sagen. Das ist das, ja. was ich äh, quasi eher hinten angestellt hätte, aber das ist ja genau das, ne? weil du sagst, dass, also die Punkteverteilung, da, da gebe ich dir recht, das, das, das passt soweit, auch von mir aus defensiv, aber ähm, das mit dem Argument, ne, ähm, dass hier auch eine defensive Liste oder wenn man da eben als Zweiter startet, ähm, dass man da ähnliche Chancen hat oder wie auch immer, dem kann ich tatsächlich gar nicht so zustimmen, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich habe jetzt, hab jetzt die Mission nicht so häufig gespielt wie ihr und ich habe natürlich das Feedback auch alles nicht bekommen und so. Das, deswegen mag das auch jetzt eine, eine Fehleinschätzung von mir sein. Aber für mich ist der, der Teil, und das ist im Prinzip auch der, der größte Kritikpunkt, den ich an der Mission jetzt hier hätte, muss ich jetzt einfach mal dazwischen schieben, weil es gerade so passt, ne? dass man die Konsole aktiviert und dann der andere nur noch die andere Konsole bedienen kann. Das hat nämlich für mich tatsächlich den, den großen Nachteil, dass ähm, wenn ich anfange, kann ich dem Gegner diktieren, wo er als nächstes hingehen muss und kann das dementsprechend vereiteln. Und das, das finde ich, Und das finde ich Ich meine, die Idee finde ich cool, als ich das erste Mal gespielt habe und wir dann so, oh ja, warte mal, du kannst jetzt nur noch dahin. Ja, das ist ja geil. Ja, geil, dann kann ich das ja hier zubauen. Ja, geil. Also, ne, die Idee an sich ist cool und überraschend, weil das gibt es ja, ja glaube ich, in so einer anderen Mission noch nicht. Ähm, aber ich finde das auf der einen Seite, also natürlich geil, wenn du anfängst, aber auf der anderen Seite auch fies, wenn du nicht anfängst. Also
1: deswegen ja, finde ich, dann, äh, dann, dann ja, darf ich da kurz mal kretschen? Ja, klar. Und, und zwar ist das dann, okay, dann, 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 dann gehen wir jetzt von einem, von einem Punkt aus, du fängst an und, und, und spekulierst darauf, ich drücke den Punkt und dann zwinge ich ihn, den anderen Punkt zu gehen. Mhm. Folglich ist, äh, passiert in deinem Kopf schon ein Gameplan. Mhm. Gleichzeitig aber wirst du auch vermutlich als allererstes deployen, wenn du schon zu dem Punkt gekommen bist. Heißt, der andere, der als zweites deployt und vielleicht auch der Defensive Liste dabei hat, weiß schon, wie du deployst und wo du hingehen möchtest, um was zu erledigen und kann dementsprechend counter deployen von vornherein.
0: Ja gut, aber das mhm. ist ja bei jeder Mission er so. ich auch also.
1: darauf einstellen, dass er sagt, okay, wenn ich jetzt zweites ziehe, dann, dann achte ich darauf, dass ich an beide Konsolen leicht rankomme oder dass ich beide Konsolen entsprechend versperre oder diejenige stärker versperre, wo, wo dein Hauptangriffsflügel drauf ist, gerade mhm. mit dem Miniatur mhm. von Füßen, das wir jetzt haben. Mhm. Ne? Es ist das halt äh, auch deutlich ersichtlicher, über welche Flanke man angreifen möchte. Ist ja, ja.
0: ja ja Theoretisch gebe ich dir recht, nur das macht halt nichts, wenn ich mit dem Tech nach vorne fahre und da vorstelle und ja. dann mit Piloten aussteige <lacht> und das da mache. Also, das ist ja, gut. Also, ja, ich sehe schon. Aber das war so das, was mir quasi da bei, beim, beim Spiel der Mission eben aufgefallen ist. Und ich finde die Idee ja, wie gesagt, gar nicht mal so schlecht, aber ich finde einfach, dass man dem Gegner dann so das Spiel aufdrückt irgendwie. Das kann für den anderen so ein bisschen unangenehm werden. Kann ich mir gut vorstellen. Aber gut. Stellen. Nur so als Kritikpunkt an der Mission. <lacht> <lacht> ähm, Christian, hast du noch was?
2: Äh, noch drei habe ich auf dem Zettel. Das okay. eine ist, das war ja die erste Mission, wo er CB zugesendet habt, oder? Oder gab es noch andere Missionsvorschläge, wo ihr ihnen gegeben habt?
1: Ähm, nie wirklich offiziell, nein. Also wir haben nie wirklich gesagt, hey, guck, wir haben sie halt immer wieder mal teilhaben und so weiter. Aber das war halt mit einem: Hey, guck mal, was wir Schönes machen. So, also, das war nicht wirklich, dass wir. Aber es war auch nicht Herr Lewis. Das war dann eher so der Walker-Bereich, wo wir dann gezeigt haben: Hey, guck mal hier, das machen wir gerade. Also war jetzt MindWip die erste Mission, wo er direkt an Lewis gegeben hat Ja, offiziell gesagt haben: Hey, guck mal, wäre das nicht was für euch, für ITS und so weiter? Findet ihr das nicht ganz cool?
2: Okay. Das wäre super. Gibt es irgendwas, wo ihr jetzt im Nachhinein trotzdem nochmal verändern würdet an der Mission? Also sie ja. wurde ja auch ein bisschen
1: angepasst nochmal von CB, deswegen vielleicht noch ja, irgendwelche... Also an also dem Punkt und an der Mission selbst, was halt gerne wurde, war halt die Formulierung, die halt also für, für mich als nur Spieler natürlich eine größere Änderung Ansonsten im Großen und Ganzen ist halt die Mission, die, die wir abgegeben haben und ich bin nach wie vor ein großer Fan von, von der Mission, muss ich sagen. <lacht> ich finde sie nach wie vor toll und auch gerade diesen Faktor, den, den du gerade als Kritikpunkt gesehen hast, finde find ich persönlich gerade das Spannende daran, gerade dadurch, dass du also, es, du wirst halt genötigt, die Mission zu spielen und nicht mhm. einfach nur Shooties. Ja, wenn, ja. Du halt, wenn du halt ein, zwei Runden auf stumpfes Ballarm verschwendest und erst sagst, in der dritten Runde mache ich alles, da, da fehlen dir die Befehle für, das schaffst du nicht. Ja, du ja, musst klar. wirklich die Mission spielen und das musst du fokussieren. Und wenn du dich daran aufreibst, den Gegner so lange, so lange zu beschäftigen zu wollen, dass er den Knopf nicht drücken kann, fehlen dir vielleicht am Ende die Order, um die Mission zu spielen. Ne? Das mhm. kann natürlich auch sein.
0: Christian, ja. hattest du noch eine Frage? Oder... Ja.
2: Äh, ja, die letzte, aber die hat er eigentlich auch gerade eben schon beantwortet. <lacht> Weil für die Zuschauer da draußen, hättest du irgendwelche Tipps für diese Mission? Wie sie die taktisch angehen können oder was so gute Ratschläge sind, sch damit sie das nächste
1: Mal den Sven besiegen können? Spielt das, worauf ihr Bock habt? Spielt die Modelle, die bemalt sind? Das ist ganz wichtig. <lacht> <lacht> Und ja, ganz ehrlich, also spielt wirklich das, worauf ihr Bock habt. Ne? Also wenn ich die Mission angucke und, und du sagst mir eine Armee, dann sage ich dir, ob ich die aggressiv oder defensiv in der Mission spielen möchte. Also, mhm. also normal ist ganz klar, die will ich defensiv in der Mission spielen. <lacht> oder US-Arien, US mit, mit, mit ihrem Stellungskrieg, mit den Einheiten, die die haben. Aber was, was die für ekelhaft. wenn du so ein paar Grunts einfach an die Missionsziele parkst, ja, dann geh die doch drücken. Mach doch mal. Dann renn doch mal weiter. Also weißt du, was ich, also das ist halt je nachdem, was für eine Fraktion du spielst, kannst du die Mission spielen, wie du Bock hast. Und das ist dann und wie dein Spielstil halt ist. Ne? Wenn du sagst, okay, du bist derjenige, der halt immer alles äh, auf eine Karte legt oder auf einen Würfel, ne? ähm, dann, dann gib ihm, leg los. Ne? Mhm. Aber wenn du sagst, okay, ich will lieber 1.000 Backups haben, dann macht also, das. ist ja das Schöne, was ich bei der Mission finde. Du kannst die spielen, wie du Bock hast. Mhm. Bei du ist das zum Beispiel um was anderes, aber da können wir mhm. ja gleich dann.
0: Ja, also ich finde das, find das ja auch gut, dass... Äh, Sagen auch Leute wie ich, die doch eher spezielle Konzepte fahren, dann äh, eine Mission haben, die äh, ich musste, also ich habe jetzt ke keine extra Liste dafür bauen müssen, ich habe einfach eine Standardliste genommen und die hat wunderbar funktioniert. Und das finde ich ist dann auch äh, schön. Ja. Also wie gesagt, weil andere Missionen, da musst du halt spezielle Einheiten dabei haben und genau überlegen, was machst du. Und ich finde bei der, das finde ich auch so schön, weil du, du sagst halt auf der einen Seite, ne, du wolltest halt nicht so eine Kill mission und so. Ich finde aber das, ist ja irgendwie, das, das spielt mir voll in die Hände, diese Mission. Obwohl ich, ja, ich muss ja gar nicht töten, aber äh, ich fahre halt einfach durch. Und das ist halt schön irgendwie. Und kann trotzdem beim Vorbeilaufen quasi die Mission machen. Das finde ich sehr angenehm. Ähm, ich habe da noch eine andere Frage, die ich vorhin ja auch schon mal gestellt hatte, warum ihr das gemacht habt mit den, ähm, dass das nur im Nahkampf geht und nicht mit Fernkampf.
1: Ja, ähm, weil es zu viele ähm, antimaterial fernkampfwaffen gibt, in, in, äh, die gleichzeitig auf Aro-Modellen platziert werden oder Aro-Links. Okay. Einfach um es allgemein, äh, allgemein balanciert turniertauglich zu halten. Du weißt nie, wie der Tisch aussieht, du weißt nie, wie mhm. auf dem Geländestück, dann wird sonst irgendwas. Und ähm, die Idee ist ja, dass man, also ursprünglich war unsere Idee ja auch in n 3 sie entstanden, wo, wo alle Hacker außer Killer-Hacker nur noch äh, wirklich äh, quasi Leichen waren, die man kaum noch genutzt hat, außer man hat halt wirklich äh, drauf angelegt oder war mutig. Mm, mm. <lacht> äh, und dann haben wir gesagt, wir möchten das Game wieder buffen und deswegen kriegen dieser, dieses Programm, diese Option, die Server ohne Sichtlinie und ohne in Base-Kontakt gehen zu müssen, zu zerstören. Das heißt, die Sachzollrate, was, was sehr mächtig ist, mm. aber kein Auto-Win. Das mm, ist immer noch mm. kein Auto-Win. Das ist immer noch ein Würfelwurf, den du machen musst und dann musst du das Ding noch rüsten. Ähm, aber es ist ein weiter taktischer Aspekt, womit du es äh, durchführen kannst. Mm. Und der, der andere Möglichkeit ist dann dementsprechend, denn nur das Ding im Nahkampf zu zerstören, da die Dinge ja überplatziert werden können, sei es ganz oben auf dem Haus oder im Haus, im Keller drinnen oder sonst wo, ähm, mussten wir halt einmal, überlegt das Einfachste ist, wenn man es im Nahkampf macht, die Charges hat jeder, die kann man im Nahkampf platzieren. Mm. Äh, jetzt mit der FAQ, mit Pistolen kannst du es ja auch im Nahkampf erschießen. Mm. Ne? Multipistols, mm. Breaker-Pistols, die sind ja auch antimaterial, oder? Ja. Weiß ich das gar nicht, Breaker. Ja, ich glaube immer. ich ja, Die Multi-Pistols. Ja, ja ich Multi schon. auf jeden Fall, genau, deswegen sage ich also, also jede, jede Fraktion so schön und sei es, dass sie hingehen und die Charges dranbleiben. Ja. Ist ja auch kein CC-Attack mehr, sondern nur noch dranlegen und fertig. Genau. Ähm. Genau, und das mhm. ist halt die, du wirst halt genötigt, dich dahin zu bewegen. Das heißt auch hier wieder, äh, du musst, du es reicht nicht, wenn du hinten stehst und einfach nur Schuh bist, sondern du musst wirklich ran zum Gegner nach vorne. Da, wo das Missionsziel ist, du musst dich halt, wenn, wenn du Pech hast, das quer von, von links nach ganz rechts quer über die Karte bewegen. Mhm. Äh, weil du gerade Pech hast bei Würfel, anstatt einfach nur stehen zu bleiben, das Ding zu erschießen. Mhm. Das heißt, du wirst halt weiterhin genötigt, die Mission zu spielen. Mhm.
0: Ähm. Eine Frage hätte ich noch. Ich meine, das ähnelt ja mit, dem, mit, dem, mit den Konsolen so ein bisschen auch anmasking. Ne? Du hast drei potenzielle Ziele. Ja. Ähm, so eine ja, Frage hätte ich da aber noch, weil ihr habt ja bei der 19 und 20, ne, also bei 10 Prozent, dass du es dir selber aussuchen kannst. Ja. Warum? Also warum hätte man das nicht einfach ganz normal standardmäßig verteilen können? Ist das nicht zu stark, wenn ich mir aussuchen darf, wo ich hin will?
1: Äh, <lacht> willst, willst du die ganz einfach Antwort oder bist du... Ich kann mir das nicht schon denken. Ich kann nicht durch drei teilen. Ja, ja,
0: okay, das ist mir schon, ja, okay, gut. Also das nein, ist die, die naheliegende Lösung. Ist
1: die, das ist die einfachste Antwort. Und die andere Antwort war halt, die, die Grund, die, die, diese Mission war halt, ähm, jetzt, jetzt hole ich schon wieder aus, Entschuldigung, es ist schon wieder Zeit. Alles gut, alles gut. Ähm, und zwar ist, ist die, 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 die Mission, war die zweite Mission dieses Storyturniers, von dem ich erzählt habe, war es halt Ne, wieder auf Eis ist, was aber irgendwann wieder rausgeholt wird, sobald wir dürfen. Mhm. Und zwar geht es halt darum, um eine Verbrecherbande, um, um Babydoll drum. der Babydoll ist halt der Hauptprotagonist, deswegen hieß es dieses Turnier so Operation Baby Doll, ähm, die halt sich von Aleph äh, ein spezielles Device gemobst hat, welches ihr post ähnliche Kräfte verliehen hat. Die Bande ist dafür bekannt äh, in, in der Human Sphere, dass sie halt äh, äh, Forschungsplattformen und, 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 und Forschungsschiffe und so weiter überfällt, die, deren, deren hightech Hardware klaut, äh, ne, sabotiert und, und, und stiehlt und dann eine den auf dem Schwarzmarkt verkauft. Mhm. Und die greifen dann auch eine Forschungsplattform die von Paradiso an, Kopfgeld ist auf den ausgesetzt und, und alle möglichen. Köpfe aus um Zwerer wollen natürlich diese, diese Gruppe haben, diese Gruppierung festnehmen und wissen, wie Babydoll an diese Fähigkeit gekommen ist. Mission 1 ist dann dementsprechend ne, passend unmasking finde heraus, wer wirklich Babydoll ist auf dem Spielfeld, bla blablabla. Bla. Mhm. Dann hat sie sich natürlich dann storymäßig geschafft, aber schnell in öffentlichen Forschungsplattform, wo das alles stattfindet, auf einen Server hochzuladen, dass es dann unsere Mission die dann gespielt wird. Und da ging es dann darum, okay, dann hat der Spieler aber auch einen Hacker, der so gut ist, der an dieser Konsole hackt, dass er herausfindet, wo sie sich versteckt hat, in welchem Server. Hm. So als Story-Aspekt. Ne? So hm, nicht nur, hm. oh, sie hat sich in einen von denen rein sondern ich habe, der ist so krass, so gut der Hacker, ne? dass er herausgefunden hat, wo sie sich versteckt hält, in welchem. Und dann geht die Story halt weiter, aber ja, genau, das möchte ich jetzt nicht zu sehr offenbaren, wie dann die Geschichte weitergegangen hm. wird. Das werden
0: wir dann in den nächsten ITS-Seasons <lacht> <lacht> dann noch sehen, wie es <lacht> weitergeht.
1: Hoffentlich werden wir die spielen. Also es ist ja alles fertig. Das ist ja strau.
0: Yeah. Ja, cool. Christian, hast du noch eine Frage? Nee, ich bin durch. Alles klar, wunderbar. Ähm, ja, also abschließend, wie gesagt, ähm, ich finde es ich eine. Die Mission bereichert auf jeden Fall das, das äh, Season-Pack, meiner Meinung nach. Ähm, ja, ja. Das ist schon mal, schon mal ganz wichtig. Es sind ein paar äh, interessante Ideen dabei, wie gesagt, mit, diesem, mit der Konsole und dann nicht mehr äh, mit diesem Überhacker, okay. Ähm, interessant fand ich dann auch ganz, ne, da gab es ja auch mal tatsächlich dann äh, eine ne, Maya-Cast-Episode, äh, genau zu dieser Mission auch, ne? und dann haben die so eine schöne Diskussion geführt, ähm, ja, okay, welche Liste spielt man denn, was sollte man denn dabei haben und so, und ne, und dann haben sich dann
1: ständig verloren darin, was man mitnehmen kann und wie man sich spielen kann. Ja,
0: genau. Und dann denke ich mir immer, Leute, ich habe die auch schon ein paar Mal gespielt und äh, ja, ich hatte, ich hatte nie einen Hacker dabei. <lacht> das war ist, ist lustig. <lacht> und ich habe trotzdem gewonnen. ja also Das ist immer so, diese Diskussion finde ich dann immer so ein bisschen interessant. Ähm, und gerade bei der Mission, du hast es ja gesagt, ne, man kann sie ja spielen, wie man will. Und ähm, ja, klar, man kann die Boni mitnehmen, wenn man will. Also gerade der Hacker-Bonus, ne, wie gesagt, das ist natürlich äh, etwas, was man gerne nutzen kann. Ähm, aber wie gesagt, man kann das auch ohne, ohne Probleme schaffen genau. und das, das ist das Schöne, finde ich, dann auch dabei ähm, auf jeden Fall ein schönes Ding habt ihr da eigentlich noch was anderes für bekommen irgendwie oder war das jetzt einfach nur, ihr seid im ITS und für immer jetzt berühmt oder keine Ahnung, das war's das war's, das war's. genau, danke
1: schön also, nee, sonst nee. nichts
0: schade, schade gut, Christian, du hast ja auch schon gespielt ne ja, ja.
1: Also zweimal so schon,
2: ja
0: und, wie ist dein Fazit?
2: Um, um, beim ersten Mal habe ich sie ein bisschen verrafft, auch ein bisschen unterschätzt. Ich muss mich unterschätzt, muss ich für dich zugeben. Ich du hast die Mission ja, nicht gespielt, ja. Nee, überhaupt nicht. Ich habe sie auch vor allem nicht richtig. Das, das ist mein Hauptproblem. Lesen. So lesen und so. Lesen, das,
0: sprechen, denken so. ist
2: das <lacht> Was ich nicht kann. Und ähm, da ich mich ein bisschen vertan. Beim zweiten Mal äh, war es aber viel runder. Und da ist mir erstmal klar geworden, wie schön eigentlich diese Mission auch geschrieben ist. Also der Gedankengang halt sehr interessant ist. Das Einzige, was ich teilweise halt empfunden habe, war, dass Hacking vielleicht ein Ticken zu schwach ist. Aber jetzt mit dem, was du erzählt hast, macht es auch Sinn, wieso das Hacking so ist, wie es jetzt ist. Weil das Hacking-Programm hat ja DA. Das ist klar, mhm. gut zu schlagen. Aber es ist eigentlich clever, dass es nur DA hat und nicht zum Beispiel Explosive oder mehr Schüsse oder sonst was. Weil damit ist ja sichergestellt, dass man nur mit sehr viel Glück es auf einen Schlag kaputt schlagen kann. Es ist halt nur ein
1: weiterer Stellhebel, aber nicht der Auto-Win-Faktor, genau das. Ja. Es mhm. ist halt immer noch, ich kann es auch über den Weg schaffen, wenn mir zum Beispiel andere Mittel ausgegangen sind, wenn ich wenn ich gerade einen glücklichen Winkel habe ne, und sage, okay, so kann ich mit weniger Order versuchen, mehr Server zu zerstören, ne, also bei uns mhm. Spiel.
0: Oder, ja. Ja. ja, cool. Schönes Ding. Ähm, wollen wir hoffen, dass die, die anderen Seasons auch da drin bleibt wobei ich diesen Entscheidungsprozess, den Commodus Belli da immer trifft, nicht ganz vollziehen kann, welche Missionen drin bleiben und welche nicht. Aber ähm, habt ihr eigentlich schon äh, noch weiter Feedback zu der Mission jetzt bekommen? Jetzt wo die ja schon im Moment draußen ist, also haben da äh, Leute, weil ihr ja da quasi als namentlich auch bekannt seid, ähm, da schon eine also, Rückmeldung? Nicht
1: direkt geht? bei uns. Also das Ding ist, also das sind, das sind Leute an uns rangetreten, dass über unsere, so über den Weg. Das, das, das ist passiert und das war bisher sehr positiv. Oder das, was man halt so aufgeschnappt hat. Mhm. Genau. Also bisher war es durch die Bank positiv. Mhm. Außer wenn man halt in die Salzminen reingeht, da darf man aber nicht gucken. Ne? <lacht> <lacht> ja, das stimmt natürlich. Da ist alles schlecht. Alles klar. Wunderbar.
0: Gut, ja, dann würde ich sagen, ähm, machen wir gleich mit der nächsten Mission noch weiter. Auch wenn die von euch jetzt nicht ist, aber du hast sie ja auch schon gespielt. Und ähm, dann kannst du sicherlich auch dazu noch was zu sagen. Vielleicht kannst du auch was dazu sagen. Jetzt so als, als Designer quasi vom design <lacht> bitte, nicht,
1: bitte nicht diese Schublade.
0: <lacht> okay, gut. Ähm, ja, die andere Mission, Panic Room, das war dann die Mission, die quasi beim äh, White Noise äh, Mission Contest äh, gewonnen hat. Übrigens, ne, Corvus Belly hat ja ganz schön von White Noise profitiert, jetzt wo White Noise aufgehört hat. Äh, müssen hm. die mal gucken, wo die ihr gutes Material herkriegen. Das ist... Äh, ich bin für Anfragen offen, äh, wink, wink. <lacht> gut, ähm, Panic Room. Christian hat die besonders gut vorbereitet. Jetzt erwische ich den Christian auf den kalten Fuß und er sagt uns mal kurz, worum es geht.
2: <lacht> ich so darauf hast gesagt, gutes Material. Dass du deinen Namen genannt. Hast, funktioniert das funktioniert doch schon mal gar nicht. Also, <lacht> ja, also, um, natürlich habe ich mich nicht so vorbereitet, wie immer, ja. weil ich davon... Ich wusste, dass wir die auch heute durchgehen, aber oh, ist okay. Oh Mann, Herr Christian, ey. Ich gebe direkt mal unseren Ehrengasten meisterhaften Missionsbilder, den Henning, weil der hat sie schon gespielt. Der kann uns bestimmt sagen, was man da machen muss.
0: Elegant <lacht> gelöst, Christian, elegant gelöst.
2: <lacht> schön,
0: schön gekehrt, ne?
1: Oh, mein Telefon klingelt gerade, Moment. <lacht> Nein, Nein. Ähm, ich, ohne, ohne sie jetzt abzulesen oder vorzulesen, ein reines Gedankenprotokoll. Panic Room ist eine Mischung, äh, eine, ein, naja, eine Mischung aus ein bisschen von Biotech War und so ein bisschen von Armory. Ähm, genau, und das sind ja eigentlich die Missionen, die, am,
0: am, die äh, am beliebtesten waren. Oder so. <lacht> äh,
1: tatsächlich äh, aus Armory ein, äh, ein paar schlechte Teile weggelassen, aus Biotech War die guten Teile weggelassen. Sehr
0: gut, dann passt er wieder. <lacht>
1: Das ist so meine Empfindung zu der Mission. Und zwar ist es so, dass ihr in der Mitte- ein Objective-Room habt, mhm. da kriegt ihr Punkte für, wenn ihr den, am Ende jeder Runde kriegt ihr Punkte, wenn ihr den Raum haltet mhm. und wenn ihr einen, ich glaube, Veteran oder ein Charaktermodell drin stehen habt, kriegt ihr nochmal einen Bonuspunkt genau. und am Rand kommt äh, eine Biotech-Zone -Zo komplett einmal ums Spielfeld rum und die wird jede Runde größer.
0: Mhm.
1: Äh, ich glaube, aber die fängt mit 6 Zoll an und dann immer nur 6 Zoll jede Runde, also lächerlich gering.
0: Ja, also nicht wirklich äh, nee. so wie bei Biotech. Also wir wissen nicht wirklich, dazu ja, angehalten da reinzulaufen. Das,
1: was Biotech so gefährlich macht, ist da nicht. Zusätzlich hat man an jeder Ecke, auf dem Spiel, also in vier Ecken, hat man, äh, wir haben in unserem, ich sage jetzt Klohäuschen, weil wir unsere Videoklohäuschen dafür verwendet haben, mhm. ähm, Safe Spots stehen. Wenn man da dran steht, dann, passt, dann macht die Zone einem auch nichts. Das heißt, man muss einfach nur Base-Kontakt mit dem Ding halten.
0: Mhm.
1: Und da passiert dann nichts. Die Dinger kann man theoretisch auch zerstören. Mhm. Ja,
0: genau. Genau. Ähm, noch ein paar Zusatzinformationen, also du hast gerade gesagt, also es gibt natürlich noch ein Classified Object, das wollen wir nicht, nicht äh, verwehren, obwohl HVTs hier in der Mission nicht genutzt werden, also die müsste man dann vorher äh, raussortieren ähm, oder eben neu ziehen. Dann hattest du gerade gesagt, es gibt äh, äh, Punkte, wenn man da Einheiten drin hat, extra Punkte, das ist das Essential Personnel, also da gibt es, was ist das, äh, Num Number 2, NCO, Chain of Command dann hast du Headquarter oder Charakter, genau. Also wenn du davon einen da drin hast, dann gibt es nochmal einen extra Punkt, wenn du das dominierst. Wobei es steht ja nicht da, dass du den extra Punkt kriegst, sondern du kriegst den Punkt ja der... also du musst es ja nicht dominieren, du musst es drin haben, ne? Also das eine ist dominieren ist ein Punkt, das andere ist, wenn du eine von den Einheiten da drin hast. Ähm, ja. Das ist schon mal ganz praktisch. Ähm, ja, dann gibt es, ich glaube, der, 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 das ist ja der, der Standard Objective Room, ne? das heißt, da können auch die dicken Dinger rein, ne? Ja, es gibt zweimal die äh, White. Das,
1: ganz, genau, das ist ganz wichtig. Genau, das ja. ist halt nicht Armory. Armory hat ja nur die, die, die und die sind am Anfang geschlossen. Ja. Der Raum ist von vornherein offen und hat White Access. Das heißt, man kann sich da auch theoretisch reinstellen, wenn man möchte.
0: Genau, und man kann auch durchschießen, ne?
1: Ja, genau, durchschießen auch, je nachdem, wie man das spielt. Genau, also standardmäßig ist der Raum komplett offen. Man sollte da ein bisschen Gelände reinstellen.
0: Ja, ja. Wäre, wäre, das wäre zu anbieten, ja. äh, Biotech War heißt genau Saving Roll against BTS, Damage 14. Also einmal gegen äh, 14 auf dem... War, war Biotech War nicht zweimal irgendwie?
1: Oder ja, nur war's? bei
0: Struktur. Wenn Struktur als ah, okay, alles klar. Das ist hier auch so. Ne? Ja, genau. Musst du auch zwei machen. Alles klar. Ja, ist ja so eigentlich äh, easy peasy, oder?
1: Ja, nimm, nimmst du den zweiten Zug, hast das Ding fast in der Tasche. Entschuldigung.
0: Ja, also, ne, das ist also, ja wieder so eine Mission.
1: Ich gucke immer die Punkteverteilung an. Das, also, das ist das Schlimme. Also ich mag die Mission und mhm. ich finde sie spannend. Ich würde, bei ihr auch, ich, würde auch, ich würde bei ihr auch wieder den ersten Zug spielen, wenn ich die Wahl hätte. Okay. Aber der zweite Zug ist theoretisch der, der als letztes in den Raum reinzieht. Mhm. Und ähm, das, das Schlimme daran ist, finde ich, ähm, dass die Biotech-Zone zu schwach ist, also zu kurz mit 6 Zoll. Die mhm. nötigt eigentlich, die ja. eigentlich, wirklich sich zu bewegen. Mhm. Kannst halt bis zur dritten Runde in einer Deployment-Zone stehen bleiben. Das mhm. ist halt das, was ich sehr schade finde. Und äh, alleine das Scoring für den letzten Turn ist halt das, was, was ich finde, was die Mission halt, was halt das, ist, was ich schade finde, was hat bei Armory auch das Schlimmste war. Mhm. Der letzte Turn ist der, der am meisten Punkte gibt und der wichtig ist. Du brauchst bis zum dritten Turn nicht in den Raum reingehen.
0: Ja. Ähm. Bei den Missionen gibt es im Prinzip immer so zwei grobe Ideen. Die erste ist tatsächlich, okay, ich nehme den zweiten Zug, weil es geht ums Dominieren und da ist es eigentlich immer ganz gut, wenn ich entscheiden kann, wo ich die Punkte hinschiebe. Das ist der eine Plan und der andere Plan ist, ich fange an und äh, überrolle den Gegner und dann hat er keine Punkte mehr, um irgendwas zu halten. Ähm ich glaube, mehr kann man da taktisch gar nicht zu sagen, oder? Also, ich weiß es nicht. Ja, genau. Richtig. Ja, also, ja, genau.
1: Und das Ding ist halt aber hier, dass halt noch einen großen Raum in mit der Mitte ja. Das heißt, Du musst drum rumlaufen und Langfeuerwaffen werden nicht so effektiv sein, weil der Gegner sich ja auch entsprechend verstecken wird.
0: Genau, aber alles kurze Reichweite und auch gerade Hacking. Ne? Also du kannst das Haus ja, ja auch zuminen oder, keine Ahnung, mit, mit Repeatern vollballern. Und dann kannst du da schön äh, gucken, was da passiert. Ja. Ähm, das sind die Möglichkeiten, die du hier spielst. Ich meine, was ich bei der... Habe ich, hier... Ja, Entschuldigung, Christian.
2: Ja, ich gebe den Henning aber recht, dass das irgendwie trotzdem nicht konsequent dahinter ist, weil ich habe jetzt nochmal mir die Mission auch mal durchgelesen zum ersten Mal und habe es gespielt, das es sind, sind noch nicht mal 6 Zoll, das sind erst noch nur nur 4 Zoll. Mhm. Ich da dann 8 und dann 12, ja. Ja, und das ist ja dann da hast du ja noch mehr Zeit. Und was mhm. ich irritierend finde, find, oh, was heißt irritierend? Irgendwie schade gelöst. Wenn man sich die drei verschiedenen Modi, beziehungsweise mehrere verschiedene Modi, wo es gibt, mit den Maps, anschaut, für je nach Punkte, wird man feststellen, dass im 250-Punkte-Bereich, dass dieser Freiraum, wo man keinen Treffer abkriegt, geringer, also viel kleiner, als zum Beispiel beim 300-400-Punkte-Spiel fällt. Mhm. Das, das ist irgendwie auch weit fair. Ja, weil das halt, da hast du halt bei 200 Punkte, da ist halt... Äh, die linke und rechte Seite von diesem Room, der ist schon direkt vorne dran das Gas und da oben und
1: unten ist ein bisschen noch. Fliegt. Okay, aber das ist wieder eine Corpus Billy Baustelle mit Desk. Davon wussten wir zum Beispiel auch nichts. Das haben die ja jetzt erst. Ja gut, das ist halt. Und das ist halt auch so ein Ding, wo ich, wo ich, wo ich uh, Entschuldigung, dass ich dich da unter. Nenne alles ja, ja, gut. gut. Aber das ist ein Ding, wo ich auch, uh, der Herr ist eigentlich uh, ger 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 gerne war und dafür auch mit ihm darüber gesprochen gesprochen. Warum er nicht, warum, wenn sie doch so, 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 so fleißig sind mit PDFs und Designs und so weiter, warum haben sie nicht vier verschiedene ITS-Bücher rausgebracht, die alle identisch sind, aber für die Punkte, für die Punkte, für die Punkte und für mm, die Punkte. Mm. Dann nimmst du einfach für die passende Punktzahl, die du spielen möchtest, das ITS-PDF. Das ist das sind vier PDFs, die alle in den Inhalt haben und du hast nicht eine Mission, die so vollgemüllt ist mit, mit so vielen verschiedenen Versionen, mm. wo man dann als, als äh, regelmäßiger Spieler einfach irgendwann sagt, zu viel Text, Gucke ich nicht rüber, ich gucke, wie viele Punkte ich machen muss. Das ist ja so, dass man auf Textblöcke einfach nur noch überfliegt, weil man denkt, das ist der Standardinhalt.
0: Ja. gut, der Grund ist einfach, dass die nicht wollen. Das ist eine umweltbewusste Firma und die wollen nicht, dass so viele digitale Bäume abgeholzt werden. Jedes Mal beim Runterladen stirbt ein digitaler Baum. Also, das geht ja nicht. Nein.
1: innovativ und interessant gebaut. Das auf jeden Fall. Ja.
2: Ich bin sowieso ein. Idee dahinter, die sagt ja keiner was, bloß ja. ist halt, wo ist der Anreizpunkt, dass ich schnellstmöglich in die Mitte gehe. Ja, der ist halt nicht das wirklich da, außer dass du Punkte halt scorest. Ne? Ja, also in der ersten Runde kannst du wirklich noch hinten stehen und ballern, wie du willst. Darfst du nicht ganz hinten stehen. Ja, klar Du kannst ja einfach an den, an den Dingern stehen bleiben, da an den
0: Hotspots. Dann machst ähm. du langsam... Ich weiß nicht. Ich finde es aber, was ich gut finde, weil ich kann mich noch ganz ganz an früher erinnern tatsächlich, wo es noch gar kein ITS gab und keine offiziellen Missionen. Ja, die älteren Herrschaften dürfen sich vielleicht noch daran erinnern und hatten wir tatsächlich auch verschiedene Missionswettbewerbe von O12. Das war noch als Vor-Podcast-Zeiten und so. Und ähm, da ähm, habe ich mich immer über Missionen gefreut ich habe auch selber welche immer gemacht bei denen so, ähm, ich sage jetzt mal, Gelände oder Umgebungsvariablen dazugekommen sind. Ne? Also hier hast du eine Zone, die im Laufe des Spiels kleiner wird. Ich kann mich noch an Missionen erinnern, da ist quasi zufällig äh, quasi so, äh, vom, so kleine Vulkanausbrüche oder so vom Boden das Gas aufgestiegen, weißt du. Und du hast dann immer zufällig so... Smoke-Templates auf dem Spielbrett auf dem, auf dem Spielfeld verteilt ne, und da kommst du halt nicht mehr durch und so weiter ähm, sowas finde ich immer ganz schön tatsächlich und ich finde das sollte Corvus Billy da auch noch ein bisschen ja, ich sag jetzt mal stärker machen, also mehr so diese Umgebungsvariablen, ich meine einfachste ja. einfache Geschichte wäre ja keine Ahnung, verschiedene Wetterbedingungen allein schon ne? also, dass man einfach sagt okay, zum Beginn des Spiels wird ausgewürfelt keine Ahnung, 20, es ist Nacht du darfst noch so weit schießen oder es ist ein Schacker oder, oder, also das würde ich mir tatsächlich noch viel mehr wünschen, dass Corvus Belli damit experimentiert und da Dinger noch reinmacht und wo ich sich das Spielfeld halt auch verändert ja. tatsächlich ein Stück weit, das finde ich cool
1: bin ich ein mega Fan von auch von sowas auch generell und das, da muss ich auch wieder einen Shoutout hier an, an, an die Ruhrpottage geben, da ist die wirklich ein cooler Aspekt, von dem das Spiel auch liebt, wo ja auch die Sachen für gegeben sind, mit Multiterrain, Mountain-Terrain und so mhm. weiter und auch bei den, bei den Kampagnen, die Corvus Belli da rausgekommen hat, diese jährlichen, ne hier ähm, ich erinnere mich daran, dass ähm, ja, einmal gab es halt alle mountain train truppen werden, aufgrund dessen, weil das so ein bergiges Gelände ist, werden quasi Luftlander, weil sie sich so gut durch die Berge bewegen können. Mhm. Und wenn man mal den Frost hat, hö, Joto, äh, Luftlander, Joto, <lacht> und, und so Also die, die die Munition dafür ist ja da. Aber auch die Richtung dafür ist ja auch jetzt langsam gegeben. Du hast ja diese Saison, hast du ja auch dieses dieses Template mit, mit der... Ähm, ist das eine weit Neustone, was du platzieren darfst? Irgendwas darfst du platzieren bei Armory ist das äh, zum Beispiel. Saturation Zone ist das. Das hast ja. du Classify zum Beispiel, hast du auch. Die, die situation Zone, genau. das ist Die fangen jetzt damit an, mit, mit, also damit vorsichtig zu experimentieren, wenn ich sowas irgendwo aufbaue. Hm. Diese Zero-G-Zone ist das doch ja genau die, mhm. die halt auch poppen irgendwo aufgrund von irgendwelchen Verhältnissen und so weiter. Wie man das in die Story einbaut, das also am Spieltisch, das bleibt einem selbst überlassen. Ne? Ob man sagt, ich bin da in einer Raumstation oder was weiß ich, hier auf dem Füßenplaneten, was ergibt das für einen Sinn? Ja, da ist eine unterirdische äh, Forschungsstation, wo es gerade ein Experiment stattgefunden hat und deswegen ist da was hochgegangen oder so. Mhm. Also die Story kann man ja immer wieder selbst verpacken, wie das funktioniert, aber ähm, das ist ja auch jetzt langsam, was du gerade gesagt hast, was dir fehlt, ist ja das, wo, wo Cobus Belli auch diese Saison zum ersten Mal keine Ahnung, ob wieder, auf jeden Fall damit experimentiert, äh, Geländesonderregeln zu forcieren, wo der Spieler aber entscheiden kann, wo diese stattfindet, auf dem Tisch. Mm. Das finde ich auch sehr spannend, muss mm. ich sagen. Das mm. habe ich bisher noch nicht ausprobieren können, ausspielen können, äh, dem großen C bedingt, aber mm. äh, da freue ich mich auch drauf, das zu sehen und das zu erleben, wie sich das anfühlt.
0: Ja. Aber das ist, wie gesagt, ich meine, äh, Ghostbelly ist ja nicht seit gestern da. Also das hätte man das alles schon, ja. schon alles machen können irgendwie, wenn die mal äh, sich fokussieren könnten. <lacht> und nicht äh, 30 Nebensysteme und keine Ahnung was noch alles raushauen. Ähm, ja, das ist so ein bisschen das Problem. Aber okay, gut. Ähm, ja, gibt es von euch abschließend noch was zu dieser Mission
1: zu sagen? Weil ich hätte jetzt zu der Mission eigentlich nicht mehr viel was zu
0: sagen. Ich,
1: ich habe das Gefühl, dass sie jetzt ähm, bitterer beleuchtet worden ist, als sie eigentlich, <lacht> habe ich gerade... <lacht> Sich ich sagen. Also, also das, das Ding ist halt, ähm, also ich, ich finde, sie hat sehr viel Potenzial, aber ich finde, sie verschenkt halt sehr viel dadurch, dass die Zone keine Bedrohung darstellt. Ja. Das ist halt das, das Traurige daran. Und auch wie gesagt, also ich finde, der zweite Zug ist bei dieser Mission stärker, aber ich würde trotzdem den, den ersten Zug hier wählen, einfach, wie du schon sagst, um halt früh Druck auf den Gegner auszuüben und ihm zu Fehlern zu zwingen. Das mhm. ist der Grund, warum ich den ersten Zug nehmen würde bei dieser Mission. Ähm, Gerade weil halt hier wenn man sie noch nicht aufgespielt hat, immer noch die Gefahr mit der Kopf ist. Aufgrund von Biotech-War die vergangenen Jahre so, oh mein Gott, da kommt eine Biotech-Zone, die die nötigt mich, ich muss mich ganz schnell bewegen. Mhm. Obwohl das ja gar nicht der Fall ist. Mhm. Ja. Aber da den Podcast ja niemand hört, weiß das natürlich gar nicht. <lacht> die an diese Mission rangehen.
0: <lacht> ja, alles klar, alles klar. Hab, die, hab, die, hab den Hinweis verstanden. Äh,
2: Christian, möchtest du noch <lacht> was zu der Mission sagen? Henning ja, hat es genau auf den Punkt gebracht eigentlich. Also ich sehe es genauso. Das ist, die Zone an sich ist halt ich weiß nicht, entweder zu langsam oder zu schwach. Ich kann mich nicht ganz entscheiden. Zu langsam definieren, ja, ja. Zu langsam und zu schwach. <lacht> <lacht> nee. ja, ganz ehrlich, es gibt Einheiten, wenn die ein BTS-Treffer abkriegen, dann kriegen sie schon Tränen in den Augen.
1: So ist es nicht. Wenn hast halt eine Verwender denkt sich, so what?
2: Das ist halt das andere, ja. Oder keine ein Tag mit BTS 9 oder so. Könnt ihr auch da stehen und könnt ihr auch nochmal sagen, ja, ist mir doch egal. Aber das Hauptproblem ist eher, was ich sehe, ist wirklich eher die Langsamkeit. Es sind 4 Zoll, das ist ist echt nicht viel. Und auch in der Zonenrunde dann 8 Zoll, klar, da musst du aus der Aufstellungszone raus, das einzige Ding. Ohoho. <lacht> ja. ja, ich weiß ja. Nicht. Das ist nicht. so geil Bei 8 also Zoll muss man so denken, die meisten, also fast alle Einheiten, haben 4-4er Bewegung, so gesehen. Oder mhm. 6-2. Mhm.
1: Ja. Ganz viele haben noch eine 4-2er Bewegung, aber das ist wirklich selten geworden. Ja, Und das heißt also, also die, die Idee über die Mission ist ja auch, der Name ist ja auch das, dass du versuchst, dich in diesen Raum zu retten, weil dieses... Gas kommt oder was auch immer hm. davon von außen Bedrohung von außen und du versuchst, dich in diesen Raum zu retten und da ist nur Platz für einen von beiden. Das ist ja die Idee hinter dieser Mission. Das ist, äh, das ist quasi der
0: battle royal modus von, von äh, Coruscant. <lacht> <lacht> ja. <Und> Warzone. <lacht> ja. Ja, aber, ja. naja, also ich, ich, ich gehe jetzt mal von aus, vorsichtige, äh, vorsichtiger Blick in die Zukunft, dass das Ding wenig gespielt wird, weil A, du brauchst ein Objective-Room. Äh, hat ja einen Grund, warum viele Objective-Room-Missionen auf Turnieren nicht gespielt werden, weil da musst du 20 Tische oder so mit dem Objective-Room haben. Äh, und B, es ist halt einfach, äh, wie wir jetzt schon gesagt haben, ja, nicht, nicht spannend genug, <lacht> um es einfach mal so auszudrücken irgendwie. Es gibt halt einfach. Das, ist so, muss man sagen. das wird
1: Armory mehr, Spaß. Be Nein, Spaß beiseite. <lacht> <lacht> also ich finde Biotech-Walker. Vielleicht wird sie ja angepasst in der kommenden Saison aufgrund der Erfahrung der Spieler, kann ja auch sein. Weil wenn die Zone jetzt auf einmal 8 Zoll läuft, dann ist das was anderes. Dann bist du bei 8, 16, 24, zack, dann musst du in der dritten Runde musst du im Raum retten, dort ist alles außerhalb vom Raum tot. Hm, ja,
2: du rennst weg von der Killergaswolke und stehst doch draußen und trinkst einen Mojito oder was. Das, ist das, <lacht> das sollst ja eigentlich da rein und das,
1: das das kann natürlich sein, ja. also, ne, dass sie vielleicht noch angepasst wird, modifiziert, weil, weil diese Idee, diese Grundidee haben wir ja. ja, ja. Wir sind ja, dann sagen ja, das ist eine coole, das Grundkonzept ist cool.
0: Ja, aber die Ausführung ist halt dann ein bisschen CP-like, ne? <lacht> das Problem. Gut. Alles klar. Ja, dann äh, äh, waren das im Prinzip schon die, die beiden äh, Missionen. Wir hatten ja in der Folge davor schon über die Grundrele äh, grundlegenden Änderungen von ITS-12 äh, gesprochen. Das heißt, das sind die neuen Missionen. Ich weiß gar nicht, ob sich jetzt bei den anderen Missionen äh, groß was geändert hat. Ich glaube nicht, sonst wäre mir das aufgefallen. Ähm, ist halt immer noch der gleiche, äh, ich wollte schon sagen, scheiß, aber <lacht> das sind immer noch die gleichen schönen Missionen wie in ITS-11. Und äh, von daher werden wir genauso viel äh, Spaß damit auf Turnieren haben, wenn sie dann wieder stattfinden, wie wir es in den äh, Seasons davor haben. Ähm, ja, dann äh, bleibt mir noch übrig, äh, dem äh, Henning zu danken für seine Anwesenheit und für sein äh, Wisdom, für seine Weisheit, äh, dass er uns erleuchtet hat, wie man bei Corvus Belly den, äh, äh, den Fuß in die Tür kriegt ja. und äh, wie man eine schöne Mission designt. Und ähm, also wenn ihr es noch nicht gespielt habt, probiert es aus, sowohl Panic Room als auch äh, Mindwipe und guckt mal, welche Ideen ihr kommt und vielleicht kriegt ihr ja noch ein bisschen Feedback zusammen, das könnt ihr natürlich äh, entweder direkt an uns oder auch äh, natürlich direkt an, an den Henning über seinen YouTube-Kanal oder ich weiß gar nicht, wo du überall sonst noch erreichbar bist, Discord, äh, äh, Twitter, äh, Tinder, ich, ich weiß es
1: nicht. Kommt zum 12. Discord. oder <lacht> Genau. Sehr gut, das wollte ich nur
0: hören. Ich habe da schon das Geschick eingelegt.
1: <lacht> Danke, dass ich hier sein durfte. Ich bin ja, ich bin ja Fanboy Stunde 1 von diesem Podcast, muss ich ja sagen. Zu Recht
0: kann ich dazu nur sagen.
1: <lacht> das das, äh, als ich angefangen habe, gab es ja das... das, das Komme ich schon wieder mit so einer Anekdote, nee, <lacht> äh, als ich angefangen habe, gab es ja noch nicht so viele. Ich habe ja auch mit den Battery reports nur angefangen, weil es keiner gemacht hat. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> das, ist, das, ist, das ist mein großer Vorteil. Es gab keinen anderen. Ja, Deswegen ja. hatte ich keine Konkurrenz. Aber ja. ähm, ich habe ja damit, als ich angefangen habe, habe ich ja versucht, überall Informationen herzukriegen. Das habe ich ja immer wieder mal überall erwähnt. Es so, war dann, dann irgendwann habe ich angefangen, dann bin du abends zu Hause sitzt und malst was und dann bist du halt Feuer und Flamme Hobby und willst mehr Informationen aus diesem Hobby haben. Dann habe ich halt angefangen, um so 12 zu hören und dann. Äh, Genau. Seitdem war ich nur mal begeisterter Freund deiner Erzählstimme. <lacht> Und auch, auch ich, ich hoffe, mein Mikro ist nicht sensibel genug, weil neben mir gerade mein Karten. Äh, ich hoffe, das hört man nicht.
0: Doch, oh, doch, das ist, wird alles aufgenommen. Das ist, ja, ja, natürlich.
1: Was ja, der, hat Asthma, nein, der, der hat einen Tumor in der Nase, der nicht weiter wächst. Du musst deswegen Asthma-Spray kriegen. Ganz crazy Geschichte, aber das gehört nicht zu empfehlen. <lacht> um, okay. Aber, aber ich habe auch dich auch lange Zeit gehört, in der Anfangszeit, als, als mein Pico geboren worden ist. Und zwar ist es das so, dass, dass ich dann mit ihm lange im Auto unterwegs war, weil ihm das beruhigt hat, das Autofahren und so weiter. Und er hat eingeschlafen, wenn er wenn er den Podcast gehört hat, weil mhm. die Stimme so beruhigend auf ihn gewirkt mhm. hat. Und das, das war halt anfangs sehr schön. Das war halt immer schön mitzukriegen.
0: Gut, also damit willst halt du äh, indirekt
1: äh, das, sagen, äh, nee, das sagen, was meine Schüler auch. Nein, das, was dir immer wieder gesagt wird, dass du eine sehr schöne Erzählung hast. Und ja. ich würde mir auch in Zukunft mehr, wieder mehr Fluff von euch wünschen oder von dir, dass du Fluff erzählst, zusammenträgst oder sonst irgendwas. Ja. Weil das. Ich höre euch ja sonntags immer beim Bad putzen. Ja, ich...
0: genau, ja, ja, ich hab's schon mitbekommen.
1: Ja, und äh, dementsprechend, äh, ja, da freue ich mich natürlich immer über fluff oder? Ja, wir,
0: wir müssen, wir müssen ja noch das N4 äh, ja. Flaffbuch noch durchgehen. Und da werde ich sicherlich das eine oder andere noch mal sagen äh, können vielleicht mache ich auch mal wieder so eine AMSR-Folge, äh, wo ich dann Knister, die
2: die Ich meine, wir hatten
0: ja, wir hatten ja tatsächlich ähm, hier letzte Folge vom äh, Dingens, äh, vom Malunken, die äh, vom Björn, die, äh, die Geschichte, die er selbst vertont hat. Wahnsinn, Typ ja.
1: ist der Knaller, oder? Oh, ich habe den ja, ja. Hab den, ja, hab den ja gefressen, seitdem er ähm, dir zum zum... Ähm, zur 100. Folge gratuliert hat. Ja. habe ich zum ersten Mal, bisschen, ne, ich kenne ihn vor, wegen Abonnenten und so weiter, klar, aber so bewusst als, als Person, wie er ne, so auftritt und so weiter, bin ich jetzt da aufmerksam geworden, weil ja. er dir so eine tolle Taktik gelassen hat. Und als ich damit bekommen habe, dass er hier bei dir die Story macht, dachte ich mir, boah, das kann nur geil werden. Der, der Typ ist... Aber ich freue mich, wenn ich den mal persönlich kennenlernen kann.
0: Ja, also, ja dann bitte hier, Tauschbörse, äh, nicht kont äh, Kontaktbörse. Ja, ja also, Er hat es jetzt gehört. Ja, also,
1: in, in deiner Pizzeria, bitte.
0: Ja. <lacht> ähm, nee, was ich eigentlich sagen wollte, weil der weit neue Podcast der hat ja, wie gesagt, aufgehört. Die haben ja auch viel mehr Stories Storys gemacht. Ne? Und mhm. äh, da könnte man natürlich jetzt wirklich überlegen, okay, wir machen das jetzt auch. Äh, Problem ist nur, das ist, wenn du so eine, so eine, so eine Geschichte, äh, natürlich brauchst du erstmal das Textmaterial, ne, also den Fluff und, und aber das Ganze dann auch richtig gut vertonen, das ist nochmal richtig Arbeit. Und damit rede ich jetzt nicht nur einfach nur vorlesen, sondern auch mit Geräuschen und so, das ist dann richtig viel Arbeit und ähm, ja, also das, dafür werde ich wahrscheinlich keine Zeit haben. Aber wenn ihr das natürlich, wenn es da draußen Leute gibt, die das gerne selber machen wollen und das dann hier einreichen wollen, hey, ich bin da gerne dabei und ich denke unsere Zuhörer auch. Also von daher. Gucken wir mal, vielleicht gibt es ja ein paar Zuschriften. Ähm, genau, ich, ich schreibe da nochmal in die Show Notes rein, wie man dich kontaktieren kann, wenn man noch Fragen oder Feedback zu der Mission hat. Und ähm, natürlich auch zu Blind Side Battle Reports auf YouTube. Und ansonsten, wie gesagt, danke für den Besuch. Und dann wünsche ich den Zuhörern da draußen noch einen schönen Tag, schönen Abend, was auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
2: Ciao.